0: Bine ați revenit în Post Operator. În acest episod vom discuta despre fracturile de bazin și discuția se va axa în principal pe fracturile de bazin cu sângerare importantă și compromitere hemodinamică. Împreună cu colegii mei, Cristiana Bogaciu, Roxana Crăciun și Vladimir Ciobotaru, vom descrie fiecare opțiune pe care o avem la dispoziție pentru a opri hemoragia. Și apoi vom încerca să integrăm aceste mijloace, să vedem în ce ordine le vom folosi și când vom prefera o variantă față de altă. Prima întrebare la care vrem să răspundem este, de ce vorbim despre asta? Întrebare din care se mai desprinde un lucru neclar. O a doua întrebare, de ce vorbim noi, un grup de chirurgi, despre asta? Vorbim despre fracturile de bazin pentru că au o mortalitate importantă. Mortalitatea globală a pacienților cu fracturi de bazin este 6% iar dintre aceștia 39% vor deceda din cauza hemoragiei pelvine necontrolate. În același timp, 13% din pacienții cu fractură de bazin se vor prezenta în șoc, situația despre care vom vorbi și noi astăzi, iar în această situație mortalitatea este în jurul valorii de 30%. Mai vorbim despre fracturile de bazin și pentru că 30% din fracturile complexe se asociază cu leziuni intraabdominale, ceea ce duce la dificultăți diagnostice și de management, iar 80% din fracturile complexe sunt traumatisme multisistem. Consensul în ceea ce privește metodele hemostatice nu e excelent. Ghidurile de practică sunt vagi sau nu sunt urmate, iar fractura de bazin este o patologie de graniță. Unele intervenții sunt făcute de chirurg, altele de ortoped, Altele de radiologia intervențională. Iar patologiile de graniță pot să sufere fie de o organizare slabă, în care nu e clar cine și ce are de făcut și în ce ordine, fie de o lipsă de, cum zic anglosaxonii, ownership. Lipsa unui lider cu un plan terapeutic, eventual de abandonul unor discipline. Iar răspunsul pentru a doua întrebare, de ce vorbim noi despre asta, se leagă tocmai de eventuala neclaritate ce poate să apară în managementul fracturilor bazinului. Proporția mare de decese cauzate de hemoragie și proporția mare de leziuni asociate intraabdominale sau intratoracice pledează pentru îngrijirea acestor pacienți de către chirurgie. Demetriades în atlasul de tehnici chirurgicale pentru traumă spune că fracturile severe, în acest spectru larg fiind incluse și fracturile cu compromitere hemodinamică, trebuie supravegheate cel puțin 24 de ore de chirurgul de traumă până la transferul pacientului la ortopedie. Sigur că este necesar un consult de ortopedie cât se poate de repede. În unele situații pot și contribui la hemostază aplicând un fixator extern, dar îngrijirea acestor bolnavi, până la stabilirea întregului bilanț lezional și dispariția pericolului unei hemoragii exsanguinante, trebuie să rămână la chirurgie. Pervisul osos are forma unui cerc, alcătuit din cele două coxale și sac. Cele două oase coxale se articulează cu sacrul prin articulațiile sacroiliace și între ele, anterior, la nivelul sinfizei pubiene. Ligamentele sacroiliace anterioare și posterioare conțin elemente care se întind între sacru și crestele iliace și asigură stabilitatea verticală la nivelul acestor articulați. Podeaua pelvină este străbătută de ligamentele sacrospinoase și sacrotuberoase, care leagă sacrul de spina ischiatică și de tuberozitatea ischiatică. Elementele anterioare, inclusiv sinfiza pubiană și ramurile pubisului, contribuie aproximativ 40% din stabilitatea pelvisului. Arterele iliace interne vascularizează organele, oasele și țesuturile pelvisului. Diviziunea anterioară include artera fesieră inferioară, artera obturatorie, vezicală inferioară, artera rectală medie și artera rușinoasă internă. Diviziunea posterioară include arterele iliolombară, sacrală laterală și fesieră superioară. Cele mai frecvent lezate artere sunt artera fesieră superioară și artera rușinoasă internă. Venele pelvisului sunt paralele arterelor și formează un plex extensiv care drenează în venele iliace interne. Plexul venos este aderent la suprafața anterioară a sacrului și este sfâșiat în fracturile complexe. Când simfiza pubiană și ligamentele sacroiliace sunt rupte, volumul bazinului crește și are o capacitate mult mai mare de a acumula sânge în spațiul retroperitoneal pelvin. Se pot acumula 3-4 litri de sânge și cu cât diastazisul de la nivelul simfizei pubiene este mai mare, mai mare chiar de 3 cm, cu atât sângerarea va fi mai importantă, crescând volumul și reducându-se efectul de tamponament. Anatomia vasculară și mecanismele traumei permit identificarea celor mai frecvente surse de hemoragie. 80% din toate hemoragiile pelvine sunt cauzate de sângerări din plexul venos. Sângerările arteriale sunt prezente la 10-15% din toate fracturile în carte deschisă și în 75% din fracturile de bazin asociate cu instabilitate hemodinamică. În același timp, sângerările se produc și din fragmentele spongioase ale oaselor fracturate. Pelvisul osos se comportă ca un covrig uscat. Adică nu poate să se rupă într-un singur loc. Mereu vor exista două elemente rupte. Structurile din jurul fracturilor, inclusiv elementele vasculare, pot fi lezate. Presiunea din cavitatea pelvine este mai mică decât presiunea venoasă sau arterială, iar bazinul are un spațiu potențial mare în retroperitoneu care să se umple cu sânge și cheagul. Vișerele din bazin sunt ușor comprimate sau deplasate spre superior, spre abdomen, ceea ce duce la formarea unui spațiu și mai mare care poate primi sânge. Este foarte rar ca peritoneul să se rupă și sângerarea să se verse în cavitatea peritoneală. Mai degrabă, peritoneul se autodisecă de pe pelvisul osos din toate direcțiile, posterior, lateral și anterior, creând mai mult spațiu pentru sângerare. Hemoragia pelvine exsanguinantă este, în mod tipic, rezultatul sângerării arteriale asociată cu sângerare venoasă. Pelvisul conține vișcere urogenitale și digestive, care pot fi lezate în fracturile de bază. Fracturile prin compresie laterală se asociază cel mai frecvent cu leziuni urogenitale, în timp ce rectul este lezat frecvent în fracturile deschise de bazin. Clasificările folosite pentru fracturile bazinului sunt clasificarea Tile și clasificarea Young-Burgess. O să le descriem pe scurt pentru că ne vom mai întâlni cu ele pe parcursul episodului. Clasificarea Tile împarte fracturile în trei grupe, bazat pe stabilitatea bazinului, stabilitatea evaluată clinic și radiologic. Tipul A se referă la fracturi stabile, cu ligamente posterioare intacte. Acestea cuprind fracturi transversale de sacru, fracturi de ram pubian, fracturile care implică doar acetabulul sau fracturile simple de avulsie cu fragmente mici. Tipul B, din clasificarea Tile, este cauzat de forțe care duc la rotație internă sau externă și sunt parțial stabile, adică stabile vertical, dar instabile rotațional. Sunt fracturi în care arcul posterior al bazinului este parțial distrus, cuprind fracturile de tip carte deschisă și fracturile în mâneri de găleat. Tipul C cuprinde fracturile în care arcul posterior al bazinului este distrus complet și sunt fracturi instabile atât rotațional cât și vertical. Clasificarea Young-Burgess împarte fracturile bazinului în trei categorii în funcție de vectorul forței care a dus la fractură. Prima categorie este categoria rezultată în urma forțelor de compresie pe direcție anteroposterior, în plan sagital, mecanism regăsit frecvent în accidentele rutiere. Se subunparte în trei grupe: grupa 1 cu diastasis la nivelul sinfizei pubiene sub 2,5 cm și ligamente posteriori intacte, grupa 2, care presupune ruperea ligamentelor sacroiliace anterioare și a ligamentelor sacrospinoase și sacrotuberoase, dar cu păstrarea ligamentelor sacroiliace posterioare, grup în care diastazisul depășește 2,5 cm și hemoragia este mai probabil. Și grupa 3, în care energia transferată este mare, și ligamentele sacroiliace posterioare sunt distruse cu instabilitate completă a hemibazinului și probabilitate mare de hemoragie importantă, leziuni nervoase și leziuni viscerale. A doua categorie este reprezentată de fracturile rezultate în urma compresilor laterale, un alt mecanism comun în accidentele rutiere. Și a doua categorie se subîmparte în trei grup. Grupa 1 include fracturi transverse ale inelului anterior sau fracturi impactate la nivelul sacrului și sunt în mare parte stabil. Grupa a 2 cuprinde fracturi generate de energie mai mare care rup ligamentele sacrului iliace posterioare și duc la deplasare în articulație sau fracturi oblice ale osului iliac în care partea superioară rămâne atașată sacrului în timp ce partea inferioară este mobilă. În funcție de energie, aceste fracturi pot fi stabile sau instabile. Grupa a treia de fracturi prin compresie laterală cuprinde fracturi extrem de instabile, în care forța a comprimat și rotit hemibazinul până la distrugerea completă a articulațiilor sacroiliace și a ligamentelor sacrotuberoase și sacrospinaz. În această grupă, leziunile neurovasculare și viscerale sunt extrem de frecvente. A treia a clasificării Young-Burgess cuprinde leziunile produse prin forfecare verticală rezultate în mod tipic de căderi de la înălțime și implică fracturi anterioare, fie de pubian sau pubiană, și posterioare, și anume de complex sacroilien. De obicei sunt instabili. Implicarea mai multor forțe pe mai multe direcții poate duce la tipuri combinate de fracturi, cel mai frecvent implicând compresia laterală și forfecarea verticală. Aproximativ o treime din pacienți prezintă fracturi cu mecanism combinat. Găsiți descrise pe larg aceste clasificări în ediția 8 a Trauma sau diverse reprezentări grafice la o simplă căutare pe Google. Vă încurajăm să puneți pauză și să revedeți imaginile în orice moment în care simțiți nevoia unui ajutor grafic pentru a înțelege mai ușor. Să discutăm un pic despre diagnosticul fracturilor de bazin, un diagnostic care nu este simplu. Un rol important pentru a realiza acest diagnostic îl are handover-ul MIST. MIST vine de la Mechanism, Injuries, Signs and Treatment. Mecanismul comunicat de MIST poate sugera prezența unei fracturi de bazin, poate să indice celelalte leziuni și poate indica potențialul unei hemoragii majori. În același timp, echipa pre-spital poate ridica suspiciunea de fractură de bazin și poate comunica asta grăbind diagnostic. Având în vedere potențialul hemoragic mare al fracturilor de bazin, este ideal ca diagnosticul lor să fie realizat cât mai repede, ideal în timpul evaluării inițiale, în timpul abc ului Examenul fizic realizat în timpul expunerii, dar început propriu-zis la Circulation, când încercăm să găsim sursa hemoragiei, va ridica suspiciunea unei fracturi de bazin și va evalua stabilitatea bazinului. Așa cum a arătat un colectiv din Australia în 2017, posibilitatea de a ridica membrele inferioare cu genunchiul în extensie, fără durere, exclude fracturile importante de bazin la pacienții care nu au primit analgezice opioide și au un Glasgow de 5. Inspecția perineului va evidenția hematoame și plăgi care cresc probabilitatea unei fracturi de bazin. Cel mai important element al examenului clinic este palpare. Și să începem cu ce nu trebuie să faci. O manevră întâlnită, din păcate, Apăsarea cu greutatea corpului examinatorului într-o direcție anteroposterioară, pe spinele iliace pentru a găsi instabilitate sau pentru a verifica dacă manevra provoacă dureri. Această manevră, pe lângă că va produce durere, va produce și sângerare și va agrava leziunea. Va deschide și mai mult diastazisul de la nivelul sinfizei și va deplasa mai mult fragmentele instabile, crescând astfel hemoragia și probabilitatea unor leziuni viscerale. Palparea corectă implică compresia spre medial cu mâinile examinatorului pe spinele iliace anteriori. O descriere extrem de instructivă este cea a lui Scott Weingard din episodul Severe Pelvic Trauma al podcastului EM Crit. În timp ce coordonează echipa de traumă din calitate de lider sau supraveghează cum un junior face asta, face o compresie spre medial cu mâinile pe spinele iliace anterior. Dacă în timpul acestei manevre constată instabilitatea bazinului, lasă mâna pe loc, ținând pelvisul nemișcat în acea poziție și cere aplicarea unui binder sau unui cerșaf pentru a stabiliza bazinul. Un examen fizic atent care cuprinde palparea posterioară a sacrului și a articulațiilor sacroiliace, compresia iliace, testarea mișcării în articulația șoldului și un tușeu rectal a avut o sensibilitate de 98% și o specificitate de 94% pentru detectarea fracturilor posterioare de bazin. Absența prostatei la tușeul rectal și sângerarea prin meatul urinar sunt alte semne care ridică suspiciunea unei fracturi de bazin. În mod tradițional, radiografia de bazin, considerată un adjuvant al evaluării inițiale în traumă, era recomandată tuturor pacienților cu traumatism produs prin contuzie la nivelul trunchiului. În ultima perioadă se consideră că există suficiente motive pentru a renunța la radiografia de bazin de rutin. Are o sensibilitate redusă față de computer tomografie, mai ales pentru fracturile sacrului și ale osului iliac. Dacă se va efectua un CT pacienților stabil hemodinamic, radiografia de bazin nu adaugă informații în plus care să schimbe management. La pacienții cu conștiință păstrată, capabili de a comunica, examenul fizic are suficientă sensibilitate pentru a exclude fractura de bazin, făcând radiografia nenecesară. Radiografiile de bazin rămân importante la pacienții cu status mental alterat, examen clinic anormal sau instabilitate hemodinamică. Având în vedere riscul pe care îl poate avea ratarea diagnosticului, este prudent să se facă radiografii de bazin și pacienților stabili care au un mecanism care ridică suspiciunea de fractură de bazin și cărora nu li se va efectua computer tomografie. Așa cum era de așteptat, sensibilitatea cea mai mare este oferită de computer tomografie, mai ales dacă se fac și reconstrucții sau reconstrucții 3D. În același timp, un protocol cu administrare de contrast intravenos va detecta și leziunile viscerale din pelvis și va detecta și extravăzarea substanței de contrast. Imagistica prin rezonanță magnetică are un rol limitat la situațiile în care doza de radiație este o problemă, cum ar fi la pacienții pediatrici, femeile gravide sau la testări repetate și numeroase, sau la situațiile în care este necesară o evaluare mai precisă a ligamentelor. Fracturile instabile de bazin sângerează prin două mecanisme: Sângerează prin mișcarea continuă a fragmentelor fracturii, care duce la lezarea vaselor mici, și sângerează prin formarea unui volum mare în pelvis, capabil să primească o cantitate mare de sânge, ca în fracturile în carte deschis. Metodele de stabilizare a pelvisului opresc mișcarea fragmentelor fracturate și reduc volumul bazinului. E nevoie de forță moderată pentru primul efect, și forță mare pentru reducerea volumului pelvisului. Forța excesivă poate avea consecințe nedorite în anumite tipuri de fracturi. Spre exemplu, aplicarea unei forțe mari pe o fractură cu deplasare moderată, produsă prin compresie laterală, poate duce la deplasarea mai mare a fragmentului și la leziuni viscerale sau la accentuarea hemoragiei. Pentru stabilizarea bazinului avem câteva soluții. Prima este binderul pelvin. Un dispozitiv care ar trebui să aibă, în mod ideal, următoarele caracteristici. Să stabilizeze bazinul pentru a reduce durerea și hemoragia. Să fie ușor de aplicat și să nu ducă la consecințe nefaste. Să permită proceduri radiologice și chirurgicale, fără a fi nevoie să fie îndepărtat. Și ar trebui să nu fie scump sau greu de întreținut. Dispozitivele comerciale existente au caracteristici similare. În general, sunt o centură lată cu o porțiune cu velcro spre centru, care permite atașarea capetelor. De cele mai multe ori, partea centrală poate fi tăiată pentru a adapta binderul la diferitele tipuri constituționale. Pe centură se află un mecanism de cataramă și scripete, care permite strângerea progresivă și atingerea nivelului dorit de compresie. Dispozitivele sunt radiotransparente pentru a permite imagistica bazilului. În situația în care nu avem binder, un simplu charșaf poate fi folosit pentru a stabiliza bazinul. O metodă ieftină și disponibilă în orice scenariu. Marginile pot fi strânse în jurul unui mâner, după ce sunt trecute pe sub bolnav, iar prin rotirea mânerului se poate obține nivelul de compresie dorit. Nu există cercetare care să susține eficiența mai mare a dispozitivelor comerciale față de charșaf. Indiferent de tipul de dispozitiv folosit, Cearșaful, sau unul dintre dispozitivele comerciale, se aplică următoarele reguli pentru o montare corectă. Montarea trebuie realizată astfel încât presiunea generată de binder să se exercite la nivelul marelui trohanter femural. Plasarea mai sus este o greșeală frecventă, care duce la o creștere nenecesară a presiunii intraabdominale și la o fixare insuficientă a bazinului. Binderul se va trece pe sub spatele bolnavului și apoi va fi tras spre inferior, pe sub fese, pentru a fi poziționat corect. Trebuie urmat principiul de manipulare minimă a pacientului, inclusiv la montarea binderului. Există dovezi că rotirea pacienților cu fracturi de bazin poate duce la dislocarea cheagului și la accentuarea compromiterii hemodinamice trebuie luat în considerare mecanismul care a dus la fractura de bazin pentru a evita producerea de leziuni prin folosirea neadecvată a unei forțe prea mari. Se recomandă ca în momentele inițiale, în pre-spital sau până la obținerea imagisticii, să se realizeze o compresie de intensitate moderat, menită doar să nu mai permită deplasarea fragmentelor. Dispozitivele de stabilizare trebuie aplicate pe piele. Folosirea lor pe îmbrăcăminte are două consecințe nefavorabile. Cresc șansele de leziuni de decubit și vor duce la manipularea repetată a bazinului pentru a le da jos ulterior. Pentru a evita leziunile de decubit, chiar și pentru binderele aplicate corect, se consideră că aplicarea maximă este de 24 de ore. Pentru a reduce volumul pelvisului și a crește eficiența hemostatică a stabilizării bazinului, membrele inferioare trebuie apropiate pe linia mediană și evitată rotația lor externă. Pentru a face asta se poate aplica o fașă la nivelul gleznei. Deși nu există dovezi care să susțină această afirmație, se consideră că ar fi ideal să se placeze binderul înainte de descarcerare, înainte de extragerea pacientului. Trebuie înțeles că binderul pelvin este o metodă temporară și imperfectă pentru a controla hemoragia. Tehnicile care duc la reducerea definitivă a bazinului și la oprirea hemoragiei trebuie folosite cât se poate de rep. Fixatoarele externe sunt alte mijloace folosite pentru a opri rapid sângerarea. În unele instituții se pot aplica fixatoarele externe chiar în camera de gard. Iar o variantă folosită frecvent este c un dispozitiv în formă a literei C, ale cărui capete libere se inseră în arcul posterior al bazinului la nivelul osului iliac. Este rapid și ușor de aplicat în mâini experimentate chiar fără control radiologic și se folosește mai frecvent în fracturile posterioare. Un alt avantaj este că rama pivotează în jurul pilonilor de fixare și permite accesul ușor la nivelul abdomenului și în trigonul femoral. Folosirea în combinație cu packing-ul pelvin poate crește eficiența hemostaziei. Este un dispozitiv temporar care va fi înlocuit cât se poate de repede, fie cu un fixator extern ce permite o reducere mai exactă a fracturilor, fie cu fixarea internă. Utilizarea c ului are următoarele contraindicații. Fracturile cominutive și fracturile transforaminale ale sacrului, fracturile aripii iliece și fracturile prin compresie laterală. Fixarea externă precoce permite stabilizarea elementelor fracturate, reducerea volumului bazinului și formarea de chiar. Există o varietate de fixatoare externe, iar descrierea lor depășește scopul acestui episod. Trebuie reținute următoarele aspecte generale. Fixatoarele externe reprezintă o soluție temporară pentru fracturile cu instabilitate mare, soluția definitivă fiind reprezentată de fixarea internă. În decubit dorsal, fixatoarele externe asigură stabilitatea bazinului. În ortostatism, forțele de încărcare verticală depășesc capacitățile fixatorului. Dacă nu se trece la fixarea internă, fixatoarele externe rămân montate 6-12 săptămâni. Și complicațiile cele mai frecvente sunt infecțiile la locurile de inserție ale pinilor și leziunile structurilor nervoase în timpul montării. Trebuie reținut că fixatoarele externe se vor monta în două momente. O dată în timpul resuscitării pentru a ajuta hemostaza și a doua oară într-o etapă ulterioară dacă se consideră suficient de eficiente pentru a stabiliza pe termen lung fractură. Fracturile prin forfecare verticală au frecvent nevoie de fixare internă definitivă.
1: REBOA este acronimul pentru Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta sau ocluzia endovasculară cu balon aortii cu scop de resuscitare. Tehnica nu este una nouă, fiind utilizată pentru prima dată în tratamentul traumelor la jumătatea secolului trecut de către un medic american în timpul războiului din Corea. Metoda de obstrucționare endovasculară cu balon fluxului sanguin la nivelul aortii descendente este destul de frecvent folosită în cadrul chirurgiei vasculare, de exemplu în cazul anevrizmelor aortei abdominale sau în cazul hemoragiilor majore postpartum. Pe scurt, tehnica presupune introducerea unui balon endovascular în aortă prin artera femorală comună pentru a putea controla hemoragiile apărute în fracturile de bazin și nu numai, sau pentru creșterea post sarcinii în cazul stopurilor cardiace post sau a șocului hemoragic, similar clampării aortei prin toracotomie, rezultatul final fiind perfuzia îmbunătățită a carotidelor și coronarelor. Dar înainte să discutăm despre pașii necesari pentru montarea unui astfel de balon, să vorbim puțin despre anatomia aortei. Pentru a înțelege unde se va umfla balonul pentru producerea ocluziei, aorta poate fi împărțită în trei zone. Zona 1, cuprinsă între originea arterei subclavii stângi până la nivelul emergenței trunchiului celiac, la adultul tânăr având aproximativ 20 de centimetri. Zona 2, se întinde de la nivelul trunchiului celiac până la originea arterei renale drepte. Și zona 3, se întinde distal de artera renală dreaptă până la bifurcația aortei, având aproximativ 10 centimetri lungime. Zonele 1 și 3 se folosesc pentru plasarea balonului, zona 2 fiind un teritoriu interzis în cadrul tehnicii Reboa. Zona 2 nu se folosește pentru că produce inutil ischemie mezenterică și renală. Dacă sângerarea este în bazin și e nevoie de montare în zona 3, montarea în zona 2 doar va adăuga fenomene ischemice, fără să obțină un control superior al hemoragiei. Dacă sângerarea este în abdomen, zona 2 va fi insuficientă și se va folosi zona 1. Distanța pe care va trebui să o parcurgă cateterul pentru a ajunge în zona dorită poate fi aproximată extern măsurând de la locul inciziei până la incizura sternală pentru zona 1, balonul plasându-se în această zonă. În cazul hemoragiilor intraabdominale, abdominale după cum am mai zis, sau până la apendicele xifoid pentru zona 3, în cazul sângerărilor pelvine izolate sau aleziunilor la nivelul bifurcației aorte. Indicațiile tehnice sunt încă neclare și destul de controversate. Cel mai frecvent întâlnite indicații sunt pacienții hipotensiv cu hemoragie majoră, neresponsiv sau cu un răspuns tranzitor la resuscitarea volemică, la care hemoragia este intraabdominală sau pelvină. Pacienții cu stop cardiac traumatic din cauza examinării cu origine la nivelul arterilor subdiafragmatice. În această situație rezultatele sunt slabe, obținându-se foarte rar recăpătarea circulației spontane. Prezența activității cardiace crește ușor șansele de reușită în timp ce pierderea contractilității miocardice, ca în orice context traumatic, permite extrem de rar preluarea circulației spontane. Pacienții la care se anticipează un colaps cardiovascular, două situații comune fiind inducția anestezică și deschiderea unui hematom retroperitoneal. Un cateter reboa cu balonul desumflat poate fi montat înaintea acestor situații și folosit dacă tensiunea arterială scade mult. Printre contraindicațiile tehnicii Reboa se numără pacienții vârstnici peste 70 de ani, imposibilitatea identificării arterii femurale comune sau următoarele situații care fac diferența între Reboa zona 1, echivalent cu clamparea ortei și toracotomia de resuscitare care permite și rezolvarea acestor leziuni pe lângă clamparea ortei. Marfi ar fi stopul cardiac din alte cauze în afara examinării din vase subdiafragmatice și aici ne referim în principal la tamponada cardiacă și pneumotoraxul hipertensiv. Este esențial să excludem fiziologia de tensiune înainte de a monta reboa, existența sau suspiciunea unei leziuni la nivelul aortei proximale sau leziunile hemoragice la nivelul capului, gâtului sau a toracele. Există mai multe tipuri de catetere. Pentru Reboa, cel mai folosit în Statele Unite și cel care este și cel și mai ușor de utilizat, este cel de 7 franci, dar dimensiunile pot varia până la 14 French. Pașii pentru montarea unei astfel de cateter trebuie urmați cu atenție, dar toată procedura trebuie făcută în cel mai scurt timp posibil. Se începe cu aseptizarea zonei și identificarea arterii femurale comune cu ajutorul unei sonde ecografice, la aproximativ 2 cm inferior de lingamentul inginal, în dreptul jumătății acestuia. Se poate obține accesul și fără imagistică, folosind palparea pulsului pentru orientare, manevră destul de greu de realizat la pacientul hipotensiv. În situațiile în care nu se poate palpa pulsul și nu se poate folosi nici ghidajul ecografic, singura variantă rămasă este expunerea chirurgicală a arterei femurale comune. E foarte important ca accesul să fie în artera femurală comună și nu în artera femurală superficială. Se introduce o linie arterială, introducerea unei astfel de linii în femurala comună este utilă și la pacienții aflați în șoc, care nu constituie o indicație pentru Reboa, aceasta putând fi folosită pentru resuscitarea volemică, prelevarea de probe hematologice și monitorizarea invazivă. Având avantajul că facilitează montarea rapidă a unei cateteri Reboa, multe centre folosesc de rutină o linie arterială femurală la pacienții traumatizați cu anumite criterii de gravitate. În funcție de chitul aflat la dispoziție, va fi necesară sau nu introducerea unui ghid metalic, care va fi menținut în permanență de un operator pentru a evita deplasarea nedorită a acestuia. Urmează dilatarea secvențială și introducerea tece arteriale, a cărei poziție va fi menținută constantă de un ajutor. Utilizând ghidul metalic sau direct la nivelul arterei, se introduce cadeterul Reboa și se va avansa în funcție de lungimea aproximată prin măsurătorile externe, până la nivelul incizurii sternale pentru zona 1 sau până la nivelul apendiciului xifoid pentru zona 3. Înainte de umflarea balonului, se va confirma radiologic sau ecografic poziția corectă a cateterului în zona 1 sau 3. În timp ce se monitorizează presiunea arterială sistolică la nivelul arterelor proximale, cel mai frecvent fiind folosit artera radială, se va introduce treptat în balon substanță de contrast diluată cu ser fiziologic până vom obține răspunsul presional așteptat și anume creșterea presiunii sistolice și scăderea acesteia la nivelul arteriei femurale contralaterale. Se introduce substanță de contrast diluată pentru a nu se ajunge în situația în care viscozitatea prea mare a acesteia să îngreuneze dezunflarea balonului intraortic. Prezența substanței de contrast permite confirmarea radiologică a poziției balonului. Studiile morfometrice arată că diametrul mediu al aortei este de 1,3-1,9 cm în zona 3 și 1,5-2,4 cm în zona 1, valori destul de constante pentru adulții obișnuiți. astfel se recomandă 8 ml pentru umflarea balonașului în zona 1 și 2 ml pentru zona 3. Se securizează cateterul, dar ar fi de preferat ca pe toată durata menținerii acesteia să fie ținut în poziție de către un operator, în special în timpul transportului către sala de operații. E important să se marcheze lungimea până la care a fost introdus cateterul și să fie notat timpul de când a fost umflat balonul intraortic. Complicațiile care pot apărea sunt multiple și pot fi legate de oricare dintre pașii parcurs pentru reboa. Complicațiile legate de acces sunt hemoragia la locul puncției, formarea unui pseudoanevrism și infecțiile de plagă. Mărimea dispozitivului folosit pentru acces este legată direct proporțional cu ischemia membrului inferior, fie prin embolizare, fie prin tromboza vasului. Aceste complicații sunt mult mai rare atunci când se folosește dispozitivul de șapte french. Complicațiile potențiale care pot să apară la avansarea cateterului sau umflarea balonului sunt formarea unui flap intimal, leziuni vasculare parietale care pot duce la tromboză și embolie și funcționarea peretelui vascular ce poate duce la hemoragie sau formarea unui pseudoanevrism. Pentru a evita aceste complicații, se recomandă folosirea controlului fluoroscopic permanent dacă timpul și resursele permit. Orice fel de monitorizare s-ar folosi, nu se va avansa niciodată cateterul dacă se întâmplă rezistență. Umflarea exagerată a balonului poate duce la ruptura a ortei, eveniment ce va avea consecințe catastrofale. Un alt element la care trebuie să fim atenți este timpul în care fluxul sanguin este obstrucționat. Durata crescută duce la ischemii irreversibile a organelor interne și deces, în special în cadrul reboa în zona 1, riscul fiind ceva mai mic pentru zona 3. Nu există o perioadă determinată de timp care să fie 100% sigură pentru toți pacienții, durata fiind dependentă de fiziologia fiecărui pacient. Un răspuns bun la întrebarea cât poate fi menținut un cateter Reboa e atât cât e nevoie, având în vedere că alternativa este decesul prin examinare. Ghidurile actuale recomandă o durată de sub 60 de minute pentru zona 1 și sub 120 de minute pentru zona 3. O metodă pentru reducerea ischemiei este obstrucția intermitentă sau doar parțială a ortei prin reducerea presiunii la nivelul balonului. Pe un model suin, Cuckelman și colaboratorii au arătat că ocluzia intermitentă în zona 1 poate prelungi timpul de menținere, reducând fenomenele ischemice. Printre cele mai mari probleme pe care le pune Reboa este leziunea de reperfuzie. În mod evident, leziunea dată de ischemie și reperfuzie este dependentă de timpul în care balonul a fost menținut umflat și se recomandă ca timpul să fie cât se poate de scurt. În momentul reperfuziei se vor elibera în circulația sistemică și pulmonară un număr mare de metaboliți toxici care duc la activarea în cascadă de citochine inflamatorii, inotropism negativ și disfuncție cardiacă, vasodilatație marcată și disfuncție capilară-pulmonară. Dezumflarea balonului, așa cum am menționat anterior, este un moment potențial periculos, ce poate duce la dezechilibre fiziologice majore. Pentru a mai reduce din amploarea acestor fenomene, se pot lua o serie de măsuri, cum ar fi Dezumflarea balonului trebuie să se facă după o resuscitare cât mai corectă a pacientului și, eventual, după corectarea coagulopatiei Dezumflarea balonului ar trebui făcută în sala de operație sau în sală hibridă, sală de operații cu un potențial de angiografie Membrele superioare și toracele ar trebui încălzite activ Din contră, membrele inferioare nu trebuie încălzite cât timp balonul este umflat pentru a nu accentua fenomenele de ischemie reperfuzie, Dezunflarea balonului poate duce la dezechilibre metabolice, cum ar fi hiperpotasemie, hipocalcemie și tulburări în metabolismul glucozei. Aceste dezechilibre trebuie căutate activ și remediate rapid. La scoaterea teci, în funcție de dimensiunea cateterului, este necesară repararea arteriei femurale la locul de inserție acestuia pentru cateterele de dimensiuni crescute, 12 sau 14 French. Iar cele subțiri de șapte freni pot fi scoase fără o nouă intervenție chirurgicală, doar menținând presiune directă la locul de punctii. Teaca arterial ar trebui îndepărtată cât de repede se poate, pentru că s-a constatat că menținerea pe durate luni se asociază cu tromboza, embolizarea, ischemia membrului inferior și pierderea acestuia. Se consideră momente optime de îndepărtare a tecii imediat după operația inițială, operație care reușește să ajungă la hemostază sau după corectarea coagulopatiei.
0: Deși conceptul de ocluzie endovasculară a ortei nu este nou, reboa este unul dintre cele mai discutate subiecte în lumea traumei în ultimele decade. Este un subiect care polarizează publicul. Există susținători convinși ai metodei și chirurgi care se opun cu tărie. Puține persoane la mijloc, care nu sunt fermi de o parte sau alta a baricadei. Să vedem de ce. Până la urmă, ce poate să fie de discutat în fața unui procedeu elegant, minim invaziv, de control al hemoragiei. Unul dintre lucrurile importante care fac ca reboa să fie în centrul atenției este că problema pe care încearcă să o rezolve rămâne problema cea mai mare a pacientului traumatizat. Dacă reevaluarea și reluarea folosirii garourilor a redus rata de deces după hemoragiile extremităților, dacă resuscitarea echilibrată cu produse sanguine a dus la o reducere a coagulopatiei și chiar la o reducere a damage control surgery, hemoragia necompresibilă de la nivelul trunchiului rămâne una dintre problemele care nu au un răspuns suficient de bun. Reboa încearcă să oferă o soluție tocmai pentru această situație. În primul rând, reboa este extrem de bioplauzibil. În situația în care singurul motiv al unei toracotomii de resuscitare este clamparea a ortei, reboa face același lucru fără să mai fie nevoie de incizia mare, mutilantă de la nivelul toracelui. Însă dacă trecem de primul strat, o analiză mai atentă ne arată că există suficiente probleme cu Reboa, cel puțin suficiente pentru a genera discuții serioase. Complicațiile procedurale raportate ale Reboa sunt extrem de serioase. Ischemia membrelor până la amputația de membru inferior, disecția sau chiar ruptura de aortă, formarea de pseudoanevrism. În comparație, toracotomia de resuscitare este surprinzător de sigură, iar rata de complicații generate de procedură se situează în jurul valorii de 1%. Un alt subiect de controversă este timpul necesar pentru Reboa. În mâinile unui expert care a realizat mai multe proceduri, timpul mediu este de 6 minute. Și chiar dacă 6 minute nu sună mult, timpul de la incizie până la acces în torace în cazul toracotomiei este de sub un minut. Și, așa cum s-a stabilit clar, timpul până la hemostază este cel mai puternic predictor de supraviețuire. Altă problemă potențială a montării de reboa este sângerarea de la nivelul gâtului sau toracelui sau fiziologia de tensiune care duce la șoc sau stop cardiac. În această situație reboa nu poate fi folosit. Sau mai rău, poate fi folosit în mod eronat cu consecințe catastrofale. Sediul hemoragiei nu e mereu extrem de clar, mai ales la pacienții în extremi. Toracotomia de resuscitare față de reboa are avantajul că poate rezolva aceste leziuni. Un ultim motiv care face ca o bună parte a comunității de traumă să privească cu scepticism reboa este discuția despre montarea prespital. Deși extrem de atractivă pentru că ar putea rezolva multe hemoragii de trunchi, reboa prespital este considerată extrem de periculosă. Complicațiile și incidentele procedurale par mai probabile în prespital. La fel ca și situația în care montarea e contraindicată, dar ne e mai greu să ne dăm seama. Nu avem atâtea mijloace diagnostice la dispoziție. O rezolvare a acestor dileme legate de Reboa ar putea veni de la medicina bazată pe dovezi. Din păcate, până în acest moment, există doar cercetare retrospectivă legată de Reboa. Cercetarea cea mai corectă metodologic pe care o avem la dispoziție este studiul caz Control publicat în Geama Surgery în 2019 de către Joseph și colaboratorii, în care au analizat 420 de pacienți, dintre care 140 la care a fost aplicată tehnica Rebo. Restul au fost inclus în lotul de control pe criterii care să facă lotul cât mai apropiat de lotul Rebo. Rezultatele studiului sunt negative arătând valori crescute ale mortalității în rândul pacienților la care a fost aplicată reboa, cât și un procent crescut de insuficiență renală acută sau ischemie ireversibilă a membrelor inferioare ce a dus la amputați. Din păcate, oricât de corect ar fi realizat un studiu cas control, este tot cercetare retrospectivă și nu are puterea să demonstreze cauzalitate. Așa că în acest moment, până la alte cercetări, ne aflăm în fața unei metode extrem de atractive, care este extrem de bioplauzibilă, dar pentru care nu avem suficiente dovezi. Majoritatea celor care susțin reboa-i văd problemele și consideră că reboa va fi clar prezentă în viitor după ce îi vor fi găsite indicațiile perfecte, populația la care beneficiul să justifice riscurile procedurii.
2: packing la nivelul pelvisului nu a avut inițial cele mai bune rezultate. Ingezia peritoneului face să dispară efectul de tamponament, iar forma bazinului face ca, pe măsură ce hematomul pelvin se mărește, câmpurile să fie împinse spre superior, în abdomen. Tehnica plasării preperitoneale a câmpurilor rezolvă cele două probleme și este eficientă în anumite situații în a face hemostaza. Packingul reprezintă introducerea de câmpuri moi în spațiul extraperitoneal de la nivelul pelvisului, zona 3 a retroperitoneului, pentru a obține compresia și a controla sângerarea de la acest nivel, Eficiența cea mai mare fiind în principal pentru sângerarea venoasă. Packingul pelvin este indicat pentru pacienții cu fracturi de bazin în următoarele situații: pacienți instabili hemodinamic, pacienți care au indicații de laparotomie pentru leziuni intraabdominale asociate sau pacienți la care angioembolizarea a eșuat sau nu este disponibilă. Pecingul pelvin se poate realiza izolat printr-o incizie subombilicală sau în timpul unei laparotomii de urgență pentru intra intraabdominale asociate. Pacientul se va poziționa în decubit dorsal, câmpul operator va include toracele, abdomenul și membrele pelvine până la nivelul genunchilor pentru abordul unor eventuale leziuni asociate în contextul unei traume majore. Trebuie să existe acces la arterele femurale pentru procedele de radiologie intervențională. Pentru packing-ul pe vin izolat, se face o incizie mediană subombilicală de circa 80 cm. Se poate opta și pentru o incizie farniștie, mai ales în cazul în care există cicatrici pe linia mediană. Se disecă structurile subcutanate până la nivelul peritoneului care nu va fi incizat și se obține astfel acces în spațiul prevezical retius. Accesul în acest spațiu este facil, zona fiind disecată de hematop. Se creează spațiul de lucru cu retracția peretelui abdominal spre lateral de către un ajutor și prin compresia manuală a peritoneului cu mâna non-dominantă. Se evacuează cheagurile și hematomul din spațiul preperitoneal și se introduc peste mâna non-dominantă câmpuri mori, parte și de cealaltă vizicii urinare, începând de la articulațiile sacroiliace și continuând spre anterior. Pe parcursul introducerii câmpurilor trebuie evitată lezarea peritoneului. Lezarea peritoneului va duce la pierderea efectului de tamponament și la sângerare în cavitatea peritoneală. În același timp, prin efectul format, pot hernia ansele intestin subțire care pot umple câmpul operator și îngreuna procedură. Pentru a obține efectul dorit, trebuie să ne asigurăm că spațiul este umplut cu câmpuri moi și că acestea realizează o compresie eficientă. În mod tipic, sunt necesare 3-5 câmpuri moi de fiecare parte dar vor fi plasate câte câmpuri sunt necesare pentru a umple în întregime spațiul extraperitoneal. Dacă efectul de tamponament este eficient, câmpurile plasate anterior, ultimele, vor rămâne relativ curate. Pentru a menține compresia, se va sutura fascia cu un în surje, eventual și piele. Frecvent, fracturile de bazin se asociază cu leziuni importante intraabdominale, leziuni ce necesită laparotomie exploratorie. În această situație, packing-ul pelvin se va realiza pe cale transabdominală la nivelul inciziei pentru laparotomie. Unii autori recomandă că dacă laparotomia se efectuează la pacienți la care există diagnosticul de fractură de bazin, incizia mediană să nu coboare sub punctul cel mai înalt al hematomului și să nu îl deschidă, doar dacă această limitare a inciziei nu compromite laparotomie. Dacă în timpul aparotomiei se găsește un hematom pelvin de zonă 3 neexpansiv, acesta nu se deschide, considerând că peritoneul reușește să facă un tamponament eficient. Trebuie precizat că hematomele de zonă 3 produse prin mecanism penetrant se explorează de fiecare dată. Dacă se consideră necesar tehnicul pelvin, fie pentru un hematom expansiv, fie pentru un hematom pulsatil, tehnica este următoare. Se identifică marginea peritoneului de la nivelul inciziei, se disecă de pe peretele lateral al pelvisului și se evacuează hematomul. Ca în descrierea anterioară, hematomul a făcut mare parte a disecției, iar spațiul trebuie doar mărit și ținut deschis. Se introduc câmpuri în ambele părți până la umplerea spațiului și obținerea unui efect de tamponadă. Hayato Curihara spune că dacă faci packing pe și nu ți-e greu, nu transpiri, nu o faci corect. Mesajul fiind că spațiul trebuie umplut până la refuz de câmpuri pentru a face o hemostază. În ambele situații de packing pelvin, manevra este mai eficientă dacă se asociază și o metodă care să țină fractura redusă și spațiul pelvin la un volum cât mai mic, cum ar fi reaplicarea unui binder sau montarea unui fixator extern. În cazul în care s-a recurs la laparotomie, mai există o variantă pentru damage control în hematomele pulsatile la cele la care se consideră că packing ul nu va fi suficient sau la care packing ul nu controlează eficient hemoragia și anume controlul ambelor artere iliace interne. După rezolvarea leziunilor intraabdominale, se tracționează spre lateral colonul sigmoid pentru a expune hematomul retroperitoneal, aorta distală, bifurcația arterei iliace și ureterii. Retroperitoneul se deschide prin mobilizarea medială a colonului drept sau stâng sau prin incizia peritoneului parietal care acoperă bifurcația arteriei iliace comune. Se evacuează hematomul și se controlează sursele vizibile de hemoragie. Se disecă arterele iliace comune bilateral și se identifică și izolează arterile iliace interne bilateral cu PNSNR. Trebuie acordată o atenție deosebită ureterului care încrucișează bifurcația arteriei iliace comune. Se aplică lațuri vasculare în jurul fiecare iliace interne care se tracționează ferm pentru a produce o ocluzie vasculară și se fixează în această poziție cu clipuri la nivelul lațului. Această tehnică de ocluzie vasculară permite restabilirea fluxului în camera de angiografie prin îndepărtarea clipurilor și lațului. Variantele alternative sunt ligatura sau cliparea iliacelor interne, opțiuni ireversibili. După ocluzia iliacelor interne, procedura se încheie cu pecking pelvin și închidere temporară abdomenului. Indiferent de maniera în care a fost realizat peckingul ul pelvin, câmpurile trebuie extrase în locul operator în primele 48 de ore de la montare. După 48 de ore, riscul de infecție crește exponențial.
3: Angiografia reprezintă o soluție extrem de atractivă pentru oprirea sângerărilor cauzate de fracturile de bază. Este o metodă minim evazivă, într-un context în care opțiunile sunt limitate și în care intervențiile de amploare mai mare nu garantează succesul. Cu toate acestea, trebuie reținut că aproximativ 85% din de pelvine au origine în moasele fracturate, țesuturile moi și mai ales în structurile venoasele ale situații în care valoarea în geografie scade. Vom discuta câteva dintre particularitățile angiografiei la această categorie de pacienți, aspecte care trebuie cunoscute de chirurgul care se ocupă de traumă. Limitările potențiale ale re- angioembolizării sunt lipsa disponibilității radiologiei intervenționale în orice moment al zilei, capacitățile limitate de monitorizare și resuscitare în laboratorul de radiologie intervențională și durata mare a procedurii la bolnavi care au nevoie rapid de hemostat. Una dintre principale probleme legate de angiografie este stabilirea indicației pentru această categorie de bolnavi. Unul dintre motivele care face indicație extrem de importantă este că la un sfert dintre pacienți care ajung la angiografie, nu se găsește o sursă de hemoragie, situație în care transportul până la laboratorul de radiologie intervențională a erosit timp și resurse. Majoritatea surselor indică vârsta peste 55-60 de ani ca indicație pentru angiografie și angioembolizare. Un alt predictor pentru sângerare arterială este peternul fracturii. Fracturile care necesită cel mai des angioembolizare sunt fractura open book, mai ales dacă diastazisul depășește 2,5 cm, fractura bilaterală de ram superior și inferior cubian sau patternul fluture, și fracturile posterioare produse prin forfecare verticală. Majoritatea ghidurilor recomandă angiografia dacă se observă extravazare de substanțe de contrast în timpul computer-tomografiei, indiferent de alți parametrii. Velmahost sugerează că dezvoltarea tehnologică a computer-tomografiei poate duce la supra-diagnostic și la tratare inutilă a unor hemoragini mici prin angioembolizare. În instituția lui, simpla prezența a extravazării de substanțe de contrast nu duce automat la angiografie. Decizia este luată mai degrabă personalizată. Pacienții cu instabilitate și necesar mare de produse sanguine vor merge la angiografie, în timp ce pacienții cu fiziologie bună pot fi urmăriți atent. Deși controversat, unii autori sugerează că și mărimea hematomului de zona 3 poate fi folosit ca indicație pentru angioembolizare. Cu siguranță, prezența unui hematom mare, asociat cu fiziologie proastă, indică angiografia. O altă indicație este repetarea angiografiei dacă, după prima procedură, au fost excluse alte surse de hemoragie și fiziologia bolnavului sugerează că sângerarea continuă. Un alt aspect specific în în aceste condiții este necesarul logistic. În primul rând, aparatura de monitorizare și resuscitare din laboratorul de radiologie intervențională ar trebui să fie identică cu cea dintr-un bloc operator. Ar trebui să fie disponibile echipamente pentru infuzie rapidă a lichidelor, monitorizare hemodinamică non-invazivă și ventilații mecanice. Aceste echipamente trebuie folosite pe parcursul angiografiei, iar resuscitarea trebuie continuată în laboratorul de radiologie intervențională. În al doilea rând, echipa care însoțește pacientul în laboratorul de radiologie intervențională trebuie să conține echipa chirurgicală care se ocupă de caz, un intensivist dacă este nevoie și personal auxiliar cu experiență de terapie intensivă. Trebuie să fie foarte clar că transferul îngrijirii de la echipa de traumă către personalul din laboratorul de radiologie intervențională este neadecvat și insuficient. Angiografia la această categorie de pacienți este foarte similară cu laparotomia pentru hemostază, ar trebui supravegheată de echipa chirurgicală. În trauma, Velmahos explică conceptul de angiografie damage control. În mod normal, angiografia presupune identificarea precisă a hemoragiei, Asta presupune intubare selectivă a ramurilor arterii iliacei interne, consumare de timp și doze mari de substanțe de contrast. Însă, în context traumatic, și așa cum am văzut când am enumerat indicațiile angiografiei, la pacienții care au semne de sângerare în cantitate mare, tratamentul oferit trebuie să urmeze principiile de damage control surgery. Procedura trebuie să fie rapidă, eficientă și temporară. Velmahos propune embolizarea ambelor arterii iliace interne, o soluție rapidă pentru că radiologul nu consumă timp manevrând catetere din mici dimensiuni pe ramuri mici ale iliacii. Eficientă pentru că oprește hemoragie din orice ram al iliacii interne și temporară pentru că se folosesc agenți temporari pentru embolizare, cum ar fi particule de burete de gelatin. Fragmentele de burete se taie astfel încât să nu fie mai mici de 2 mm, pentru a nu permite migrarea pe vase de calibru mai mic. Motivele pentru care embolizarea bilaterală este cea mai bună variantă, în opinia lui Velmaos, sunt Pacienții care au nevoie de angiografie prezintă un grad de șoc și un grad de vasoconstricție, ceea ce poate împiedica extravazarea substanței de contrast și poate duce la concluzia eronată că sângerarea s-a oprit. Continuarea resuscitării și îmbunătățirea parametrilor hemodinamici poate duce la sângerare după angiografie. Al doilea motiv este că trețeaua vasculară a bazinului Este atât de bocată încât un vas care sângerează poate fi alimentat și din artera iliacă contralaterală. În situația asta, embolizarea doar pe partea sângerării poate să nu facă hemostază. Al treilea motiv pentru embolizare bilaterală este că unele sângerări sunt localizate pe linia mediană și este extrem de greu de identificat din ce parte primesc sânge. Cea mai serioasă întrebare legată de embolizarea bilaterală este siguranța. Pe o serie de 30 de bolnavi la care au folosit embolizare bilaterală temporară, Velma Ho și colaboratorii nu au înregistrat complicații majore. Explicația fiindcă rețeaua vasculară bogată a bazinului este suficientă pentru cele câteva zile de embolizare cu burete până când arterele se recanalizează. Deși există raportare de complicații majore după embolizare bilaterală la bolnavi neoplazici, cum ar fi necroză de colon, sepsisul plăgii perineale sau necroză aseptică de cap femoral, majoritatea chirurgilor sunt de părere că apar excepțional în context traumatic și dacă apar, sunt mai degrabă consecința ale traumatice decât a embolizării. În 2004, Ramirez și colaboratorii au comparat pacienții de sex masculin 16 care au avut fracturi de bazin și la care s-a practicat angioembolizare bilaterală cu 32 de pacienți cu fracturi de bazin fără embolizare bilaterală. A găsit o proporție mare de pacienți cu disfuncție sexuală, dar fără legătură cu embolizarea bilaterală. Concluzia a fost că dacă embolizarea bilaterală nu influențează un sistem atât de delicat cum ar fi funcția sexuală, probabil nu produce leziuni pe termen lung, nici la nivelul altor organe. În afara situațiilor în care sângerarea are o origine care nu poate fi rezolvată de angiografie, Există și situații în care angiografie eșuează să oprească o sângerare arterială. Eșecul pare să se întâmple la aproximativ 15% din cazuri și principalul factor incriminat este coaglopatia. În această situație, potențialul trombogen al materialului injectat nu este atins și vasele se recanalizează rapid în câteva ore. Embolizarea supraselectivă eșuează mai des față de embolizarea bilaterală a vaselor iliace interne.
0: Să încercăm acum să integrăm cele spuse anterior. Să începem prin a vedea ce se poate face în prespital pentru fracturile de bază. În prespital, opțiunile diagnostice și terapeutice sunt limitate. Cu toate acestea, orice decizie sau intervenție care oprește sau încetinește hemoragia poate avea impact asupra supraviețuirii. Un lucru extrem de important care trebuie realizat în prespital este stabilirea, cu cât mai multă exactitate se poate, a mecanismului traumei. Lucruri tipice care pot sugera fracturi de bazin sunt impactul bazinului cu rezervorul de combustibil în cazul motocicliștilor sau observarea unui tipar anume de formările de șasiu în cazul victimelor încarcerate. Mecanismul traumei poate stabili oportunitatea de a plasa un binder și va fi comunicat echipei din spital în timpul handover-ului mist, unde poate sugera leziuni intratoracice sau intraabdominale și ghida proceduri diagnostice. Diagnosticul unei fracturi de bazin în prespital nu este ușor de realizat. Semnele descrise clasic, echimozele și hematoamele de la nivelul perineului sau al organelor genitale nu au timp să apară până la evaluarea inițială. Poate cele mai importante elemente care ghidează diagnosticul sunt mecanismul contuziv, deformări evidente ale bazinului osos sau plăgi perineale, durerea dacă bolnavul poate să comunice, și semnele de sângerare, tahicardia și hipotensiunea, pentru care bazinul ar putea fi una dintre explicații. Dacă în timpul evaluării inițiale există un mecanism care să implice bazinul și tulburare hemodinamică, se va aplica un binder pelvin. Trebuie înțelese următoarele particularitățile acestei intervenții. Aplicarea unui binder este o intervenție terapeutică, al cărei scop principal este oprirea hemoragiei. Din acest motiv ar trebui aplicat cât se poate de devreme. Dacă există nesiguranță în ceea ce privește diagnosticul, este mai precaut să fie aplicat un binder. Însă nu trebuie abuzat. Prezența unui binder pelvin transmite un mesaj echipei din spital care poate duce la consumul unei cantități mari de resurse. În unele sisteme medicale, decizia echipei pre-spital de a aplica un binder pelvin duce automat la trierea pacientului către un centru major de traum. Alte elemente de care trebuie să ținem cont în pre-spital sunt Cărotirea pacienților cu fracturi de bazin poate duce la distrugerea cheagului și la accentuarea compromiterii hemodinamice. Rotirea se va realiza doar pentru a plasa pacienții în decubit dorsal și a obține acces la calea aeriană. Transportul bolnavilor trebuie realizat cu prelată de transport și nu se vor roti bolnavii astfel încât să fie puși pe o targă rigid. Energia mare a mecanismului duce frecvent la asocierea altor leziuni osoase la nivelul membrelor inferioare. Nu există dovezi care să sugereze că aplicarea binderelor la pacienții cu fracturi acetabulare sau de femur proximal provoacă alte leziuni sau le accentuează pe cele existente. Pacienții care au fracturi femurale evidente au nevoie de stabilizare. La pacienții instabili hemodinamic, membrele inferioare vor fi tracționate în ax până la lungime egală, se va aplica binderul, iar membrele inferioare se vor fixa unul lângă celălalt la nivelul genunchilor, gleznelor și picioarelor cu fașă în forma cifrei 8. Dacă tracționarea membrelor în ax duce la accentuarea gradului de instabilitate hemodinamică, membrele se vor fixa în poziția în care au fost găsite. Odată ajungi la spital, opțiunile diagnostice și terapeutice sunt multiple și, din păcate, nu există dovezi care să ne ofere o cale clară, fără echivoc. Să începem prin a sublinia că o abordare multidisciplinară este esențială, din moment ce nicio disciplină nu are toate resursele sau toate abilitățile pentru a obține rezultate bune la acești bolnavi. Medicina de urgență, chirurgia de urgență, ortopedia și radiologia intervențională trebuie să joace rolul într-o echipă de traumă bine coordonată. Într-un episod din EMCrit, Scott Weingard povestește că Tom Scalea, directorul Shock Trauma Center din Baltimore, încheia fiecare curs de fracturi de bazin spunând că discuția despre mijloacele terapeutice și ordinea în care vor fi folosite trebuie purtată la o masă, nu la capul bolnavului. Asta trebuie să ne atragă atenția că e nevoie de un protocol extrem de clar, cu care toată lumea să fie de acord și care să se poată realiza, adică să existe resurse, la fiecare bolnav suficient de repede. Pacienții care suferă traumatisme cu energie mare, care se soldează cu fracturi de bazin, au și alte surse potențiale de hemoragie, inclusiv în abdomen și toraci. Existența mai multor surse de hemoragie, Leziunile traumatice cerebrale și insuficiența multiple de organ consecutivă traumatismelor cu energie mare sunt factori care pot duce, în mod eronat, la reducerea importanței pe care o acordăm fracturii de bazin. Pentru a salva viețile cu fracturi de bazin, este necesar să facem două lucruri. Să identificăm bazinul ca sursă primară sau ca o sursă importantă a hemoragiei și să intervenim rapid pentru a face hemostaz. Factori independenți care prezic o hemoragie masivă la nivelul pelvisului sunt hipotensiunea persistentă, extravazarea de contrast în timpul tomografiei, hematomele mari de la nivelul peretelui lateral al bazinului, distrugerea articulației sacroiliace, diastazis mai mare de 2,5 cm la nivelul sinfizei, fracturi concomitente de ram pubian superior și inferior, așa zisele fracturi în fluture, vârsta peste 55 de ani și sexul feminin. Să discutăm câteva lucruri despre resuscitarea inițială a pacienților cu hemoragie în urma fracturilor de bazin. Evaluarea inițială, primary survey și resuscitarea pacienților cu sângerări pelvine nu diferă fundamental față de evaluarea și resuscitarea altor pacienți cu hemoragie traumatică, dar există următoarele particularități care trebuie luate în calcul. Administrarea paraliticelor în timpul secvenței rapide de intubație, combinată cu o fractură instabilă de bazin, poate duce la sângerare masivă și colaps circulator. Se recomandă ca bazinul să fie stabilizat și resuscitarea începută înainte de intubația cu secvență rapidă. În ultima ediție a ATLS, secvența ABC este CABC, cu C mic, care permite înainte de evaluare și rezolvarea căii aeriene controlul hemoragiilor catastrofe. Exemplul nostru cu bazinul este una dintre situațiile care fac ca din ce în ce mai mulți traumatologi să considere că varianta corectă este CAB, cu prioritizarea circulation, adică controlul hemoragiilor și începerea resuscitării. Ca în exemplu cu bazinul, intubarea fără controlul hemoragiei și fără resuscitare poate duce la colaps circulator în multe alte situații post-traumatice. Resuscitarea inițială urmează resuscitarea damage control cu toate principiile acestei hipotensiune permisivă, folosirea produselor sanguine de vreme și în raport de 1 la 1 la 1, eventual resuscitare goal-directed dacă există TEG sau ROTEM, limitarea cantității de cristaloizi administrați, administrarea de acid tranexamic repede dacă sunteți convinși de trialurile crash. Accesul venos la pacienții cu fracturi de bazin sau cu semne care indică fractura de bazin trebuie să fie supra diafragmatic. Potențialul mare de leziuni vasculare face ca o cale femurală să fie nepotrivită pentru că nu există siguranța că lichidele administrate ajung în drept. Se montează două catetere periferice de 14-18 gauge în fosele antecubitale sau un cateter venos central pe vena subclave. Dacă accesul vascular venos este dificil, se trece rapid la cateteri intraosos în humerusul proximal până la obținerea unui acces vascular convențional. Managementul pacienților cu fracturi de bazin care sunt stabili hemodinamic este clar și unitar în majoritatea ghidurilor. Vor face computer tomografie cu contrast intravenos, care va stabili dacă există indicație de angiografie și va face reconstrucții pentru echipa ortopedică. Majoritatea vor opta pentru angiografie dacă există exteriorizare de substanță de contrast. Așa cum amintisem anterior. Velmahos propune în trauma ca decizia de angiografie să fie individualizată și să permită unui grup de pacienți, stabil hemodinamic și fără alte semne sugestive pentru sângerare mare, să nu facă angiografie, chiar dacă există extravazare. Reconstrucțiile vor permite echipei ortopedice să realizeze fixarea definitivă pe care o consideră potrivită. Pacienții instabili hemodinamic pun, așa cum era de așteptat, mai multe probleme. Nu există controverse în ceea ce privește stabilizarea unui bazin instabil. Fie pelvic binder, fie cear această stabilizare, în spital sau spital, va duce la o limitare a hemoragiei și potențial la o ameliorare a fiziologiei. Un pas important care trebuie efectuat repede la pacientul cu fractură de bazin este să stabilim dacă există și o hemoragie în abdomen, caz în care abordarea se va modifica substanțial. Mijlacele diagnostice pe care le avem la dispoziție pentru a face această determinare sunt protocolul ecografic FAST, lavajul peritoneal diagnostic și aspirația peritoneală. Lavajul peritoneal diagnostic aproape a dispărut din centrele moderne de traumă, fiind înlocuit datorită accesului crescut la imagistic. Presupune accesul în peritoneu deschis sau percutanat și instalarea de 1000 de ml de ser fiziologic. Dacă lichidul aspirat îndeplinește anumite criterii, procedura se consideră pozitivă și indică laparotomie. În situația fracturilor de bazin, la pacienții instabili hemodinamic, întrebarea este dacă există o cantitate mare de sânge în peritoneo, o cantitate care se explice instabilitatea hemodinamică. Astfel se consideră că este suficientă aspirația peritoneală, primul timp al lavajului peritoneal diagnostic. Aspirația peritoneală se realizează fie deschis, fie percutanată. În situația noastră, a fracturilor de bazin este preferabil să se realizeze supraumbilical pentru a nu deschide hematomul retroperitoneal și a pierde efectul de tamponament. Aspirarea unei cantități de 10 ml de sânge, bilă sau conținut intestinal impune laparotomie. Obținerea unui aspirat pozitiv oferă o indicație clară că hemoragia intraabdominală este semnificativă. O altă diferență mare și un avantaj al aspiratului față de lavajul peritoneal, este viteza cu care oferă informații, practic instantaneu, în timp ce lavajul diagnostic are nevoie de timp pentru analiza hematologică și biochimică a lichidului. O cale non și extrem de folosită pentru a diagnostica prezența hemoperitoneului este protocolul ecografic FAST. În situația fracturilor de bazin trebuie menționate următoarele particularități. FAST rămâne la fel de valoroasă pentru investigarea pericardului și spațiilor pleurale. Fastul pozitiv sau detectarea lichidului în peritoneu are o specificitate excelentă pentru leziuni intraperitoneale care necesită laparotomie. În unele situații, lichidul nu este sânge, taial și colaboratorii găsind la unul din cinci bolnavi că lichidul reprezenta urină de la o ruptură intraperitoneală a vezicii urinare. Și la acești bolnavi însă laparotomia este necesară. Un rezultat negativ al FAST este un pic mai greu de interpretat. Se consideră că sensibilitatea FAST în acest context variază între 23 și, și 80%. O explicație a acestor valori reduse este modificarea anatomiei data de hematomul pelvin, care face dificilă interpretarea imaginii. Deși sensibilitatea de a detecta lichid în peritoneu a FAST scade, este important să conștientizăm câteva nuanțe. În primul rând, sunt cele în cantitate mare, Cantitate suficientă pentru a compromite fiziologia pacientului va duce la detectarea lichidului în cadranele superioare unde anatomia este mai ușor de interpretată. În al doilea rând, sensibilitatea crește dacă examinarea este făcută de operatori cu experiență mare care fac un FAST minuțios. Luând în calcul tot ce am discutat despre FAST, lavaj diagnostic și aspirație peritoneală, Schitch și Engels recomandă FAST ca prim pas, și rezervă aspirația peritoneală pentru situațiile cu instabilitate hemodinamică persistentă și ferestre superioare imposibil de obținut. Un exemplu ar fi fracturi de coaste și învizem subcutanat bilateral, care nu permite obținerea ferestrelor ecografice. Bineînțeles, dacă se diagnostichează hemoperitoneul, pacientul va avea nevoie de o laparotomie și după rezolvarea reziunilor intraabdominale, packing pelvin sau metoda propusă de Demetriades și Naba, ligatura bilaterală a iliacilor interne. Dacă nu se detectează lichid în peritoneu, se iau un calcul packingul pelvin și angiografia. Și ajungem la următoarea decizie importantă pe care trebuie să o luăm la pacientul instabil hemodinamic cu fractură de bazin. Angioembolizare sau packing pelvin. Raționamentul pentru care se folosește angiografia, deși majoritatea sângerorilor pelvine sunt de origine venoasă, este că hemoragiile arteriale duc frecvent la instabilitate hemodinamică. În același timp, pentru sângerările arteriale, angioembolizarea este cel mai eficient tratament. Problema cea mai mare a angiografiei este disponibilitatea. Deși timpii de așteptare raportați de fiecare centru vor fi invariabil mici, multiple cercetări arată că, inclusiv în centrele majore de traumă, cum ar fi cele de nivel 1 din Statele Unite, așteptarea pentru angiografie este de 3-5 ori. Mai mult, șvarți și colaboratorii arată că la internările din timpul nopții sau din weekend, timpii de așteptare cresc substanțial, ducând astfel la formarea artificială a două standarde terapeutice. Velmacho susține în trauma că echipa de radiologie intervențională este asamblată în maxim 40 de minute în centrul în care lucrează. Acest timp îi permite să aleagă angiografia ca metodă principală pentru hemostază, rezervând packing-ul pelvin pentru următoarele situații. Fie nu există radiologie intervențională în instituție, fie echipa de angiografie nu se poate asambla în timp util, fie instabilitatea hemodinamică este profundă și nu se poate accepta nici cea mai mică întârzier. În această situație, cu fiziologie sever afectată, după packing, Velmahos recomandă în continuare angiografie. Grupul din Denver, condus de Ernest Moore, are o atitudine diferită, invocând tocmai timpii lungi de așteptare pentru angiografie. Ei propun packing-ul pelvin ca primă metodă pentru hemostază, pentru că reduce timpul până la o intervenție hemostatică și au demonstrat că există o reducere a mortalității prin exsanguinare comparat cu rezultatele din perioadele anterioare. Angiografia rămâne opțiune, dar o folosesc doar după packing. În același timp, grupul din Denver, pentru pacienți cu hipotensiune marcată care nu răspunde la resuscitare lichidiană, montează reboa în zona 3. Un sumar al opțiunilor și al celor mai multe ghiduri terapeutice este următorul. Pacientul stabil hemodinamic face CT urmat sau nu de angiografie. După ce au fost excluse sau rezolvate alte leziuni, ortopedia decide calea cea mai adecvată de tratament pe termen lung a fracturii. Pacientul instabil hemodinamic are nevoie rapid de stabilizarea bazinului cu pelvic binder sau cerșaf. Pasul următor este dictat de prezența sau nu a lichidului în peritoneu, adică de necesitatea unei laparotoni. Pentru bazin se poate face angiografie sau packing pelvin, multe centre optând pentru packing pentru că se poate face mult mai repede. Dacă angioembolizarea inițială nu reușește, se recomandă repetarea angiografiei. Bolnavii care au fost instabili și au avut nevoie de packing rămân candidați pentru angiografie după packing. Din ce în ce mai frecvente sunt camerele operatorii hibride, care pot oferi logistica necesară radiologiei intervenționale și chirurgiei. Secvența terapeutică adoptată depinde mult de resursele și protocoalele instituției. În anumite situații, în care este necesar, se poate lua în calcul și transferul în instituții care au mai multe resurse. Să amintim câteva lucruri despre leziunile asociate și fracturile deschise ale bazinului. Așa cum aminteam la începutul episodului, când am vorbit pe scurt despre anatomia bazinului, în interiorul pelvisului osos sunt organe urogenitale și digestive care pot fi lezate în fracturile de bazin. Leziunile asociate adaugă un nou grad de complexitate patologiei și sunt sursă de morbiditate și mortalitate la distanță după rezolvarea hemoragiei. Leziunile uretrale sau de vezică urinară se întâlnesc în 6% din fracturile bazinului, rată care crește extrem de mult la sexul masculin și în paternurile complexe de fractură. Leziunile vezicii urinare sunt, în majoritatea cazurilor, extraperitoneale și se pot trata doar prin montarea unui folei timp de 10-14 zile. Leziunile porțiunii intraperitoneale necesită laparotomie și sutură. Hematomele perineale, sângele la meatul urinar și prostata nepalpabilă la tușeul rectal ridică suspiciunea unei leziuni de uretră și ar trebui să ducă la realizarea unei uretrografii retrograde înainte de montarea folegului. Dacă nu se poate aștepta, se poate introduce sonda urinară fără uretrografie, dar doar de personal experimentat și doar în afara întâmpinării oricărei rezistențe. Dacă nu se poate monta cateter transuretral, se va monta un cateter suprapubian. Leziunile uretrei se repară tardiv, după remiterea fenomenelor inflamatorii, în colaborare cu medici urologi. Fracturile deschise de bazin au o mortalitate de 20 până la 50%. Plăgile perineului sunt mai greu de manageriat decât plăgile anterioare și aceste două entități ar trebui descrise separat. Prioritățile managementului în fracturile deschise sunt următoare controlul hemoragiei, controlul contaminării și fixarea definitivă. Pentru controlul hemoragiei, opțiunile sunt packing-ul prin plagă, stabilizarea cu binder sau cerșaf, fixarea externă și angioembolizare. Packingul pelvin preperitoneal nu mai este o soluție viabilă pentru că plaga nu mai permite realizarea compresiei. Deși mulți autori recomandă realizarea unei colostomii de rutină în fracturile deschise de bazin, se poate folosi și o abordare mai selectivă. Dacă plaga interesează rectul sau este în imediata lui vecinătate, se va practica o colostomie. În timp ce pentru plăgile anterioare și cele la distanță direct, colostomia se poate evita. O să încheiem repetând sfatul lui Tom Scalia, directorul shock Trauma din Baltimore. Stabiliți planul de management înainte să ajungeți în fața bolnavului cu fractură de bazin. Fiți foarte conștienți de resursele disponibile și de particularitățile instituției în care lucrați. Problema cu fracturile de bazin este că dacă au anumite particularități de severitate, duc la hemorragii multifocale, venoase și arteriale care nu pot fi comprimate. Nu există un organ care poate fi rezecat sau un vas cu calibru mare delegat. Din acest motiv, majoritatea îngrijirii este suportivă pentru a facilita capacitatea intrinsecă de a face hemostaz. Dacă vorbim de skillurile necesare pentru fracturile de bazin, packing-ul pelvin e una dintre manevrele predate în cadrul Definitive Surgical Trauma Care, curs organizat în ultimii ani și în România sub patronajul UMF Carol Davila. Un alt skill necesar și potrivit indiferent de resursele instituției e stabilizarea bazinului cu un simplu cearșaf. În notele episodului veți găsi un link către un film în care tehnica imobilizării bazinului cu un cearșaf este demonstrată corect și clar. Țineți minte că bazinul este unul dintre potențialele spații în care se produc hemoragii exsanguinante și trebuie luat în calcul, în trauma contuzivă, în timpul circulation din evaluarea inițială. Bolnavii cu fracturi de bazin se potrivesc perfect cu expresia «may talk and die» Lucru menit să ne sugereze că prăbușirea circulatorie va fi bruscă și greu de recuperat. Situația în care ne dorim să ne aflăm e situația în care am luat în calcul de vreme bazinul și facem pași imediat pentru tratament. În final, nu uitați că acest podcast este realizat în scop educațional și reprezintă doar părerea noastră a autorilor, nu și a instituțiilor în care lucrăm. Mergeți la medic pentru probleme de sănătate și nu folosiți acest podcast ca sfat medical. Ne găsiți pe Facebook, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts și în orice aplicație ascultați podcast. Ne puteți scrie pe mail la postoperator.podcast.gmail.com Mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim în curând în postoperator.